0: Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. A mi modo de ver, las plataformas eh, nacionalistas con un respaldo auténticamente histórico e incuestionable, abrazadas por el actual Estado español, son, bueno, yo podría remontarme para apoyar esta idea, a los textos que les leí a ustedes en mi primera conferencia de este famoso Tomás Bertrán y Soler, que he mencionado varias veces y que se refería precisamente a estos núcleos nacionales dentro de España, digo que son esas plataformas nacionalistas, a mi modo de ver, en primer lugar la castellana, o si ustedes prefieren, castellano-leonesa en su más amplio concepto que supone una tradición centrípeta, integradora, y en la que se forja eso que Fussi llama el nacionalismo nacional a lo largo del siglo XIX. En segundo lugar, la catalana, que ya vimos que tiene su proyección sobre Levante y sobre Mallorca. En tercero, la vasca y Navarra diferenciadas entre ellas, pero son una plataforma, y en cuarto la gallega, las tres últimas con unas tendencias centrífugas de diversa entidad y orientación. La organización político-administrativa del actual Estado de las Autonomías reconoce, como ustedes saben, a través de la Constitución de 1978, alguna diferencia entre las autonomías que surgen a partir de ella, a partir de la Constitución, sin una tradición histórica que las justifique, y las nacionalidades históricas a las que se les posibilita un cauce concreto para recuperar sus propias instituciones de autogobierno. Tal es el caso de Cataluña, así como el del País Vasco, donde durante la Segunda República estuvieron vigentes unos respectivos estatutos autonómicos. Pero también ese es el caso de Galicia, donde a lo menos había sido plebiscitado también, aunque no llegó a estar vigente, un estatuto de autonomía. Ahora bien, existen casos que tampoco cabe confundir con lo que pudiéramos llamar la superposición de un estatuto de carácter funcional sobre una base que no tenga un trasfondo histórico. Me refiero, por ejemplo, al caso de Aragón. Aragón es probablemente una de las facetas más significativas de lo que podríamos llamar españolismo neto. Y, sin embargo, fue pionera, mucho antes que Cataluña o que el País Vasco, pionera en la defensa de unas instituciones propias, hay que olvidar que fue un gran reino en la Edad Media, y que sus instituciones eh, propias, la, la famosa figura del justicia de Aragón, hubo de defenderlas mediante una ruptura y un enfrentamiento gravísimo, nada menos que con Felipe II. Pero al mismo tiempo, en Aragón una tenaz voluntad integradora, la que encarna espléndidamente en el siglo XV. Yo me refería a él también en mi primera conferencia la figura de Juan II, el padre de Fernando el Católico, en el siglo XV. Hay, además, una identidad lingüística con Castilla y, sobre todo, una conciencia de país de tierra adentro que le hacen convertirse en momentos críticos de la historia española, como la guerra de la independencia, en símbolo y estandarte de lo que hemos llamado, precisamente, conciencia nacional-nacionalista. En cuanto a los casos de Valencia y Mallorca, que fueron reinos cristianos en la época media, medieval, en la Baja Edad Media, y tuvieron asimismo un trasfondo árabe en la etapa anterior, su voluntad diferenciadora, bien definida en nuestro tiempo, es más bien, ahora, la réplica a la pretensión asimiladora y absorbente de Cataluña, más bien réplica a esta pretensión asimilista catalana, que al centralismo castellano, lo cual no resta nada a su robusta personalidad, respaldada incluso por una brillante tradición literaria eh, en lengua vernácula. El valencianismo del Penat tuvo escaso vuelo a principios de siglo. Estaba prácticamente contrarrestado por la corriente blasquista republicana y por la corriente anarquista. Hoy, se alza frente al reto barcelonés, que se expresa en la pretensión de los países catalans, desde un acusado perfil propio, evidente en el folclore, en el arte, en la música de este pueblo, y algo parecido cabría decir del caso balear. En cuanto a Asturias, a Cantabria, a la Rioja, Extremadura, se afirman como entidades aferradas a una indudable peculiaridad. Asturias y la misma Cantabria fueron matrices, matrices ancestrales de la España que renace en el siglo VIII después de la invasión musulmana, expandiéndose desde León y Castilla. Extremadura es un limes entre Castilla y al un limes que encuentra campo abierto para, definirse, para definir su fibra humana en la inmensidad de América, a partir del siglo XVI. Y, asimismo, puede decirse que es un limes entre Aragón, Castilla y Al-Ándalus, Murcia, abierta esta al ámbito mediterráneo, africano y europeo. Canarias constituye un caso especial por su alejamiento de la península, por su carácter de avanzada hacia América y por su eh, vinculación geográfica a África. Se nos aparece como el cruce o confluencia de tres continentes con un punto de referencia peninsular y dentro de lo peninsular con lo andaluz. Pero, en fin, desde luego todas estas comunidades que acabo de mencionar pueden hallar razones para su encuadramiento como plataformas concretas del estado de las autonomías. Pero yo voy a centrar esta última conferencia en dos polos del nacionalismo hispánico o si lo prefieren, de los nacionalismos hispánicos. Galicia, con un trasfondo histórico de vieja fecha, tan vieja como pueda ser el de Cataluña o el de Vasconia, y con una lengua en la que se apoya su entidad, y Andalucía, que es de hecho un último desdoblamiento de Castilla, pero sobre los pozos de una vieja tradición vinculada a la cultura árabe, después de haber sido una de las plataformas decisivas para la romanización de la península. Resulta tentador, ciertamente, abordar de modo simultáneo esos dos polos, el gallego y el andaluz, en los que se dan elementos indudables de contraste, de diferenciación, pero también sustratos profundos de coincidencia. Vuelvo sobre mi primera conferencia. Recuerdan ustedes que yo empecé hablándoles, hice una especie de glosa del de ensayo interpretativo de Marías, ese libro que se titula eh, el, el libro España Inteligible. Recuerden ustedes que Marías dice en ese libro una cosa que es muy acertada, dice, bueno... Esta es, esto que ahora se se dice tanto de que bueno España entra en Europa. España no tiene necesidad de entrar en Europa porque ha sido siempre Europa. Y no solamente ha sido siempre Europa, sino que es el único país de Europa que ha tenido que luchar durante casi un milenio para afirmarse en Europa, para seguir siendo Europa. Esa voluntad europeísta se ha mantenido siempre. Yo comentaba esto porque me parece, efectivamente, es una visión... Acertada. Lo único que yo encontraba un poco marginado por Marías es el hecho de que, efectivamente, eso es cierto, pero también es cierto de que, a lo largo de muchos siglos, una gran parte de España permanece eh, sumida en un círculo cultural, eh, religioso, eh, étnico incluso, que no corresponde al de sus propias raíces orgánicas. Es el, el mundo islámico, el mundo musulmán. Y esto tiene, indudablemente, una trascendencia muy grande, no solamente para el desarrollo de la España que durante más tiempo queda vinculada a, esas, a ese círculo exótico, sino también para la configuración y el desarrollo de la otra España que antes se libera. Pues bien, la avanzada de la occidentalidad europea, el faro que mantuvo vigente ante Europa, la realidad de una España cristiana fue Galicia, mientras que la vieja bética romana, Andalucía, lo llamó entonces al Andaluz) se convertía en el gran enclave musulmán a lo largo de todo el medioevo. Galicia ha tenido siempre, como símbolo configurador, la tradición jacobea. Fue, ante todo y sobre todo, Santiago de Compostela, la meta del cordón umbilical de España con el occidente europeo en su finisterre. Incluso hoy pervive su resonancia emocional y emblemática en la Europa profunda. En este sentido, Galicia es, como Asturias Cantabria, lo más obstinadamente español y cristiano de la península. Situar en clave diferenciadora, el emblema jacobeo supone una contradicción flagrante, porque esa clave lo es al mismo tiempo de universalidad, y, desde luego, resulta inseparable del ser español en la larguísima etapa histórica que llenó la lucha por Europa, pero también, en tiempo posterior, la proyección hispánica sobre América, jalonada por la invocación a Santiago. Es decir, que al sembrar América de Santiago, desde el Caribe hasta el, la costa sur del Pacífico, España no estaba apelando a un símbolo que le fuera ajeno. Imprimía en los nuevos horizontes que iba abarcando las que entendía como su más genuina seña de identidad. Andalucía, en cambio, se define, yo diría que simbólicamente, en la Mezquita de Córdoba, que es, por otra parte, una síntesis histórica inigualable, desde su núcleo matriz, que es el viejo templo visigodo dedicado a San Vicente, a las grandes realizaciones plenamente orientales de la época de al-Rahman III, de Al-Hakan II, de Almanzor, para llegar a la nave católica catedralicia abriéndose paso y conviviendo entre las viejas estructuras islámicas. Y algo así cabría decir de Granada y su Alhambra, el último bastión musulmán en España. Respuesta del refinamiento final de un arabismo en decadencia a las conquistas occidentales del Renacimiento, que se harán presentes, incluso de forma impertinente, pero sin excluir lo arábigo, en el famoso palacio de Carlos V. De modo que se trata de dos polos de lo español. Lo primero, lo gallego, desde su tozuda intangibilidad occidentalista. Lo segundo, lo andaluz, como amalgama y síntesis de corrientes de occidente, de oriente o del sur sobre las que prevalecerá en definitiva la universalidad del cristianismo y los frutos más lozanos de la cultura renacentista y barroca tamizada por la modalidad del temperamento español. Pero entre estos dos polos de divergente eh, singularidad, dentro de lo acusadamente hispánico, que no de otra forma hay que entender lo gallego y lo andaluz, se tienden líneas paralelas identificadoras, Así, la vocación atlántica, que en Andalucía es vocación de primera hora, y que en Galicia se hace tradición, sobre todo, tras la emancipación de los grandes virreinatos. Y así también, y sobre todo, la réplica desde el punto de vista de una marginación social con razones económicas muy diversas, por ejemplo, los efectos del minifundio y de la articulación forera en Galicia y los desequilibrios creados por el latifundio en Andalucía. Seguir el nacimiento y el despliegue del regionalismo y nacionalismo en Galicia y en Andalucía requiere, por lo pronto, tener muy presente que se trata de dos procesos en tiempo distinto. La corriente provincialista y regionalista es perfectamente sincrónica y paralela con la catalana en el caso de Galicia. Mientras que en Andalucía solo toma cuerpo, con antecedentes innegables, por supuesto, como una forma del regeneracionismo finisecular y luego bajo el estímulo de la potente acción proselitista del nacionalismo de aspiración iberista animado por Cataluña. Pero en cambio, tanto en la una como en la otra, en Galicia como en Andalucía, las condiciones objetivas para la confrontación y el rechazo de la incomprensión centralista están presentes de forma secular en una pervivencia de injusticias estructurales enconadas al margen o pese a procesos revolucionarios de uno u otro signo con una particularidad más ese rechazo se formula hacia élites dirigentes de la propia región destacadas en la política del Estado para mantener incólumes en Galicia y en Andalucía situaciones sociales vinculadas a la oligarquía y el caciquismo a caballo entre los dos siglos. Es curioso, pero realmente las minorías políticas que dirigen el, el Estado, en el siglo XIX y en el siglo XX, fundamentalmente proceden de Andalucía y de Galicia. Dan el porcentaje probablemente mayor de gobernantes que tiene el país. En Galicia se da, al igual que en Cataluña, el factor determinante que supone una lengua propia y su expansión cultural. Realmente es un rey castellano el que le da el gran espaldarazo como, como lengua literaria, lengua de alta cultura, Alfonso X el Sabio. Esa lengua es a manera de espejo que permite el reconocimiento de la propia entidad diferenciadora, equivalente de la famosa Oda a la Patria de Buenaventura Carlos Aribau, que es, como saben ustedes, el punto de arranque de la renaisensa catalana, puede ser en Galicia la actividad publicística de Antolín Faraldo en sus colaboraciones de la revista El Porvenir. Como en Cataluña, en torno a las perturbaciones revolucionarias de los años 40 del siglo pasado, también en Galicia brota el primer impacto político en el pronunciamiento de eh, militar de 1846, el pronunciamiento del coronel Solís en Lugo, que precede muy de cerca, no tiene nada que ver, pero precede muy de cerca a la guerra de los catalanes, de las que, de la que también me ocupé ya. Ambos eh, retos en Galicia y en Cataluña son una especie de, bueno, pronunciamientos frente a lo que significa la dictadura centralista de Narváez en aquellos años. La Junta Superior del Gobierno de Galicia, fugazmente instalada en Santiago, todavía dentro de las tormentas revolucionarias de los 40, responde al modelo juntero, muchas veces repetido en Cataluña, y en cierto modo es un paralelo de la fantástica pretensión de Beltrán y Soler, titulándose en Perpiñán presidente de la Diputación General de Cataluña. Como en Cataluña, es en Galicia un jalón importante en el despliegue de la corriente regionalista, la fugaz etapa federal, 1873, marcada en Santiago por las iniciativas sociales y económicas del alcalde José Sánchez de Villamarín. El último tercio del siglo coincide, en fin, tanto en Cataluña como en Galicia, con la culminación del movimiento de restauración literaria e histórica que es que en la primera, en Cataluña, se llama renaissensa, y en la segunda, resurdimento. El resurdimento gallego no cede en esplendor a la renaissensa. Las figuras de Rosalía de Castro, de Curros Enríquez, de Pondal, dan como las de Verdaguer y Guimerá, en el caso catalán, el más alto exponente de las letras españolas en lengua no castellana antes del gran florecer de la generación literaria del 98. Murguía lleva a cabo la profundización histórica necesaria para moldear la imagen diferenciada en el tiempo del pasado gallego, sin renunciar, como lo harán Prat de la Riva en Barcelona y harán Agoiri en, en Bilbao, a una apelación étnica o racista, en este caso la potenciación del elemento céltico. El resurgimiento cubre, de hecho, el tramo preciso que, tras la afirmación regionalista, de tono eminentemente tradicionalista y católico, de Brañas, desembocará como expresión propiamente nacionalista en las Irmandades de Fala, que buscan ya su campo en la segunda década del siglo XX, en la lucha parlamentaria y en la movilización rural, mediante una renovación de las propuestas federales. En esta rapidísima síntesis, no cabe ocultar la existencia de dos corrientes ideológicas muy contrastadas, la de inspiración tradicionalista, pre que encarna la figura de Brañas, impregnado de un romanticismo nostálgico de la vieja sociedad hidalga en descomposición, y la liberal de base burguesa representada por Murguía. Aunque se mueve en un campo ideológico muy distinto, y utilizando fundamentalmente y de una manera maravillosa la lengua castellana, el Inclán de las Sonatas, y concretamente de la Sonata de Otoño, refleja muy bien este tipo de mentalidad que impregna ese romanticismo nostálgico que aparece muy claro en la obra de Brañas. Aunque una y otra corriente, la de Brañas y la de Murguía, confluyan primero en la Asociación Regionalista Gallega, fundada en Santiago en 1891, y muy influida por Brañas en su órgano de expresión, la Patria Gallega, y luego en la Liga Gallega fundada en la Coruña en 1897 y orientada por la inspiración de Murguía ambos acabarán por disociarse precisamente cuando en 1898 se produce la confesada derivación carlista de Brañas pero en cualquier caso, incluso después de la muerte de este, en 1907 las reencarnaciones del galleguismo en fechas posteriores por ejemplo la que reanima el estímulo catalán entre 1907 y 1908, y 1912, a través de la solidaridad gallega, que está muy al unísono con la solidaridad catalana de esos años, o la que brota ya con una definida pretensión nacionalista en las Irmandades de Fala, a partir de 1916, la beta historicista-culturalista que animó el regionalismo de Brañas está presente, por ejemplo, en la posición de Vicente Risco, frente al pragmatismo político de Peñanovo. De hecho, tanto desde la posición tradicionalista como desde la posición liberal-demócrata, iniciada por Murguía, se rechaza, y este es el punto de coincidencia entre ambas, la inoperancia o la indiferencia para las reivindicaciones sustantivas gallegas de la política basada en el turno oligárquico, sino que... Como decía antes, esta es otra peculiaridad de Galicia, pero no solo de Galicia, de Andalucía también. Algunos, si no los más representativos jerarcas de este turnismo son precisamente gallegos. Ninguna región como Galicia ha dado a la política central desde la restauración hasta hoy mismo, tan crecido plantel de protagonistas, algunos realmente de un relieve y de una talla extraordinarias. Hay que hablar, por ejemplo, de un jurista como Montero Ríos, o de eh, González Besada, uno de los políticos de la segunda fase de la restauración más brillantes y que realmente no está suficientemente estudiado, pero es una figura muy importante, y además representa, en cierto modo, una situación contestataria dentro de la, de la situación de esa fase final de la restauración. O Bugayal, en un tono menor, ...o luego, más adelante, Calvo Sotelo, o Portela Valladares, o Casares Quiroga y, por supuesto, el propio Franco. Por no citar a políticos nacidos en Galicia, aunque no pertenecientes a familias estrictamente eh, gallegas... ...como es el caso de Canalejas o el caso de, de Eduardo Dato. La pugna por su afirmación frente a la política del centro es, pues, en Galicia una pugna contra sus propios políticos vinculados en la pretensión de congelar determinadas situaciones económico-sociales a la política del llamado nacionalismo nacional. En este sentido, volvemos a las coincidencias con el caso andaluz, aunque el regionalismo bético, tras una larga etapa que más bien es la readaptación y el desarrollo en el propio solar de algo que venía produciéndose desde la versión foránea, porque son los visitantes de fuera los que más insisten ya en pleno siglo XVIII en subrayar la peculiaridad de lo andaluz dentro de lo español, se manifiesta en torno al 98, ya mucho después de, de que tenga ya un prolongado rodaje, el galleguismo, en torno al 98, y al margen claro es de cuestiones de lengua, ese problema no existe, o de planteamientos de escuela económica, como una forma del regeneracionismo. El regeneracionismo andaluz es, es clarísimo. Y animado en primer término por una entidad cultural que es el Ateneo sevillano, en un esfuerzo intelectual por detectar y definir la esencia de lo andaluz. Pero el auténtico desafío reivindicativo, frente a la incomprensión de los políticos que actúan en Madrid, tiene largos antecedentes en forma de reivindicaciones de radical motivación económica o socioeconómica, cristalizando invariablemente en movimientos junteros pronto ahogados por la misma revolución que trataban de respaldar una vez instalada aquella en Madrid. Pensemos en los brotes revolucionarios cristalizados en juntas, por ejemplo, de 1836 o de 1840 o de 1843 – en todos estos movimientos es una auténtica protagonista Andalucía y siempre a través de juntas revolucionarias. En eso también hay una coincidencia con el caso de Cataluña. Y sobre todo en la peculiar revolución de Loja de 1861 y en la, insur en la insurrección cantonal de 1873, matizada esta por la mezcla con los internacionalistas sácratas, que abren el nuevo ciclo de la revolución contemporánea. La realidad posterior, en la etapa pacificadora, cubierta por la restauración, brinda, lo mismo que en Galicia, la más nutrida cosecha de políticos del centro, quiero decir, de la política oficial. Claro que eso, en el caso de Andalucía, también tiene larga fecha, porque piensen ustedes, en el siglo XIX, una de las figuras clave en la revolución liberal es un gaditano, Mendizábal. El eh, dictador que cubre pues, la mayor parte del reinado de Isabel II, el hombre fuerte de los moderados, es un granadino de Loja, Narváez. El regente y de, eh, jefe del gobierno, jefe del Estado, regente en la etapa de la Revolución del 78, el general Serrano, es andaluz también. Hay dos presidentes de la, de la Primera República o presidentes del Poder Ejecutivo andaluces, que son eh, Salmerón y Castelar. Pero luego en la restauración eso sigue. Piensen ustedes, por ejemplo, en la figura que se ha convertido en el símbolo del sistema caciquil de la restauración, Romero Robledo o en la figura de uno de los grandes políticos que definen la política liberal en esa época, que es Segismundo Moret. Todos estos son andaluces. Y no menciono alguno que lleva apellidos muy, muy eh, que figuran mucho ahora también en política. Respecto a lo que Andalucía ha supuesto como máximo exponente de un capítulo, ciertamente no muy positivo, de nuestro pasado próximo, Remito a la obra de Javier Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía. Pero es también esa situación la que anima las reivindicaciones del nacionalismo andaluz desde el momento en que les da nueva vida el proselitismo de Cambó, el movimiento en pro de las mancomunidades, animado por una campaña del líder catalanista en Andalucía allá por 1913. Es curioso que este intento de Cambó de generalizar esta beta de nueva interpretación del, del Estado a través de mancomunidades precisamente donde encuentra un eco muy concreto es en, en Andalucía una personalidad tan brillante como la de Gallego Burín está muy vinculada, recibió ese impacto muy directamente de la propaganda sobre las mancomunidades hasta que lo despliega con un doble frente regeneracionista, con un aliento eminentemente español en su fondo y en su intencionalidad social con un radicalismo exacerbado por la contemplación dolorida de la situación límite del bajo pueblo campesino, el apóstol Blas Infante, tanto en su obra Ideal Andaluz, varios estudios acerca del renacimiento de Andalucía, como en el Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla de 1916. En su gira política por tierras andaluzas, durante la ilusionada campaña Per la España Gran, a la que yo ya me referí, ya dije lo que significa eso en el pensamiento de Prat de la Riba, en torno al año 1916, había lanzado Cambó esta invocación estimulante para el nacionalismo andaluz. Hay en España, y observen ustedes que aquí vuelve a repetirse esa idea profundamente españolista de, de Cambó desde, desde su vocación catalanista, hay en España, mejor dicho, en la península ibérica, en esa época, recuerden ustedes que también se incluye en el proyecto, en el proyecto de la Gran España, incluso a Portugal. Hay en España, mejor dicho, en la península ibérica, tres ciudades matrices por su situación, su historia y su riqueza. Barcelona, Sevilla y Lisboa. Yo quisiera que Sevilla fuera próspera como Barcelona para crear entre ambas ciudades una noble emulación que habrá de ser el resurgimiento de la patria. Quisiera que Andalucía acusara su personalidad con trazo vigoroso, con amor menos sentimental, más fuerte, que el regionalismo andaluz paralelo al catalán contribuyera con esto a encauzar la vida nacional por los rumbos que tiene que seguir para ser otra vez grande. El impacto de esta siembra, cayendo sobre suelo abonado, porque hablaba de una potenciación de la patria grande desde la plataforma regional andaluza o catalana, plataforma regional propia, puede detectarse en el Manifiesto Andaluz de Sevilla, datado en 1916, y que dice, ven ustedes, que en algunos aspectos es casi un calco del pensamiento de las palabras de Cambó o de Prat de la Riva. Dice, será el fin de esta sociedad, el, el centro andaluz, será el fin de esta sociedad hacer de Andalucía una patria regional, la más eficiente de cuantas se debaten por el progreso de la nación. Esa distinción entre las dos cosas. Y de España, una patria nacional, la más eficiente entre las que se debaten por el progreso del mundo. Pero este texto no se limita ya a una afirmación regionalista. Va mucho más lejos en el enfrentamiento con el Estado que encarna el que hemos llamado nacionalismo nacional, y utilizando una terminología que se diría calcada de la del propio Prat de la Riva. Observen ustedes este texto. Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés, y, sobre todo, los sagrados fueros de la libertad de ese Estado que, no, que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros. Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede en Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos, eso si es una cosa que había dicho Prat. los que esparcen recelos con relación a pueblos como Cataluña y Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares destinos. Y mucho más cerca de nosotros, bueno, esto es un último eco, mucho más cerca de nosotros, Me encontrado un texto que parece que es una traducción de Prat de la Riva. Es un texto de Antonio Gala y que dice, eh, eh, con palabras que ya había utilizado Cambó en 1934, el mejor modo que tenemos los andaluces de ser españoles es ser lo más andaluces posibles. Eso había dicho Cambó exactamente que se enteren los españoles que cuanto más, más catalanes somos, somos más españoles, que nuestra manera de ser españoles es ser muy catalanes. Pues esto, esto lo encontramos en labios andaluces y muy recientemente. El regionalismo-nacionalismo andaluz se manifiesta siempre como una veta inconformista, pero profunda, de españolismo entrañable. No hubo nunca, escribe la Comba, veleidades separatistas, aunque sí defendiera posiciones federales o, con mayor precisión, confederales, pero desde la plena asunción de España como nación de naciones, como expresión histórica de la pluralidad de sus pueblos constituidos, constitutivos. Propiamente hablando, el paso del regionalismo esencialista al nacionalismo redentorista se produce en Andalucía entre 1916 y 1919. Los grandes impulsos llegan con los centros andaluces, el primero, el Centro Andaluz de Sevilla, fundado en 1916, y con la Asamblea de Ronda de 1918. El Manifiesto de Córdoba de 1919 entiende a Andalucía como una realidad nacional. Aquí ya se utiliza este término, se renuncia a utilizar el término regional. Una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por la común redención. Ahora bien, la común redención tiene un carácter muy concreto, muy atenido a lo que podríamos entender por redención social. Es el problema de la tierra, de la liberación económica del jornalero, desde las situaciones límites que tienen por plataforma concreta a Andalucía. Eso será lo que convierta a Blas Infante a un mismo tiempo en transida expresión de andalucismo neto y en ardiente estímulo de una revolución radical, la que el propio Infante expresa al decir que el más inmediato y central de los ideales es la tierra andaluza para el jornalero andaluz. No tendremos espíritu regional, ni pueblo, ni agricultura sin la base de la tierra. Sin ella... Se disuelven las familias, los municipios se encanallan, no se ama a la región y, en último resultado, se reniega de la patria. Y al hablar de patria está aludiendo a la patria grande. Se ha dicho con razón que no fue ninguna casualidad ni ningún error que Infante fuera fusilado en una cuneta de la carretera de Carmona, a la salida de Sevilla, pocos días después del 18 de julio de 1966, y ello a pesar del esencialismo de muchas de sus tesis e incluso de la alternativa típicamente idealista propuesta para solucionar el problema de la tierra convertir a los jornaleros en la clase media campesina a través del sistema fisiocrático georgista de absorción absoluta por la comunidad del valor o renta de la tierra potenciada por las mejoras debidas al trabajo humano Desde este radical planteamiento que identifica la propuesta de reivindicación social con un ideal nacionalista, el andaluz, cabe, como decíamos, el encuentro y la coincidencia con el nacionalismo gallego, animado en su base por el clamor reivindicativo de un pueblo marginado secularmente por la política centralista al uso, coincidente por ello también con Andalucía en el punto de referencia a la ocasión histórica de un federalismo de radical aspiración económico-social como el que alumbró fugazmente en 1873. No dispongo de tiempo para profundizar en mi análisis, pero pienso que tanto en el caso gallego como en el caso andaluz la superación de las tensiones de uno u otro signo, encauzadas por la corriente nacionalista, está precisamente en el replanteamiento de la realidad española a través del estado de las autonomías. Las motivaciones o las razones esencialistas, la del galleguismo del mito jacobeo o la de las herencias históricas culturales de Andalucía, son perfectamente asumibles por la España de siempre, porque España ha sido en su despliegue medieval una consecuencia de la afirmación europeísta que tuvo su máximo exponente en Santiago, en los siglos más duros y difíciles de nuestra historia, y matriz de la Castilla novísima, alumbrada en Andalucía desde el siglo XIII, con su eclosión en la síntesis cultural de los siglos XVI y XVII. Tanto Galicia como Andalucía constituyen en este sentido facetas consustanciales con el ser real de España. En cuanto a las corrientes profundas de secular reivindicación social, la del campesinado gallego oprimido en diversas manifestaciones ancestrales por estructuras feudales, señoriales, forales, la de las masas del obrerismo rural andaluz aplastado por unas formas de propiedad de estratificación milenaria, solo pueden hallar eco resolutivo adecuado en plataformas autonómicas fundadas en el sufragio democrático, respaldadas por una política solidaria y progresista impulsada desde el eje modulador de un centro de convergencias que se afirma en el eje diamantino de la corona, encarnación de todas las tradiciones históricas y abierta a todas las reivindicaciones sociales. Pero, que yo apunte con optimismo, yo diría que no es que sea optimista, pero quiero ser optimista. Que yo apunte con optimismo a esta realidad, que muchos se obstinan en no ver, quizá porque la tienen demasiado cerca, ante los ojos, no me oculta los peligros que pueden comprometer o frustrar en el peor de los casos, cuanto ahora no sabemos apreciar. En primer lugar, el posible triunfo de los egoísmos particularistas... ...sobre la solidaridad imprescindible para que las libertades autonómicas puedan afianzarse. A mí me resultó deprimente, se lo confieso a ustedes, en el famoso último debate general en las Cortes... ...a propósito de la última investidura, ver esgrimir como armas arrojadizas los resentimientos locales... ...por la mayor o menor parcela presupuestaria lograda por unos o por otros... Vueltos de espalda a las necesidades más evidentes y prioritarias requeridas por desniveles de base o por coyunturas concretas. Esa solidaridad solo es posible partiendo de la idea de que España no es una simple expresión convencional que toma forma en el Estado abstracto. La realidad profunda de España era algo evidente para los mismos reinos de la reconquista cuando no existía el Estado español una realidad nacional amplia, cuya definición mejor impuesta por las peculiaridades de nuestra historia, probablemente sea la de nación de naciones. Porque la realidad española es una realidad facetada en la que unidad y diversidad, vuelvo a lo que afirmé el primer día, constituyen factores irrenunciables, unidad y diversidad que se producen como constantes a lo largo de toda nuestra historia. En los momentos de máxima fragmentación, cada vez que el Estado que encuadraba a los españoles en su conjunto se derrumbó ante un insólito reto exterior, la diversidad triunfó sobre la unidad, pero conservando una exacta conciencia unitaria, ya durante el largo discurrir de siglos de la reconquista o ya en el breve tránsito de las juntas provinciales a la Junta Central en 1808. La articulación de estas facetas o de estas peculiaridades de lo español básico, respondió o a un defectuoso esquema confederal, engendrador a la larga de insolidaridades nocivas, o a un exótico molde centralista parcialmente aplicado por los Borbones en el siglo XVIII y convertido en norma igualitaria revolucionariamente durante el liberalismo del siglo XIX. A las insolidaridades del siglo XVII, se opuso la pretensión castellanizadora del siglo XVIII. Al asfixiante centralismo castellanizador del siglo XIX, se le opusieron en réplica las afirmaciones regionalistas del siglo XX. Pero, si fueron poco felices las fórmulas integradoras del siglo XV, del siglo XVIII, del siglo XIX, ello no implica una necesaria vuelta a la dispersión, o una renuncia a lo irrenunciable, aquello que Ortega llamaba radical unidad de destino, creo que el actual ordenamiento de unidad y diversidad en la España de las autonomías se ha atenido por primera vez a una fidelidad histórica auténtica. El retorno a fórmulas inquietantes, como la de la autodeterminación, lleva larvada la pretensión perturbadora de sustituir la historia íntegra ...por una parcela de historia... ...ignorar una parte de nuestro pasado común... ...para reanudar un concreto pasado... ...que se canceló en un momento del ayer... ...o que solo ha existido como ideal... ...una fantasía ideal. Sería lo mismo que hacer abstracción de otra realidad básica... ...que sigue desarrollándose a la manera de un organismo vivo... ...la sociedad en su conjunto... ...en sus implicaciones económicas en sus articulaciones múltiples en sus intereses efectivos decía Ortega y Gasset todo extremismo fracasa inevitablemente porque consiste en excluir en negar menos un punto todo el resto de la realidad vital pero este resto como no deja de ser real porque lo neguemos vuelve, vuelve siempre y se nos impone queramos o no la historia de todo extremismo es de una monotonía verdaderamente triste. Consiste en tener que ir pactando con todo lo que había pretendido eliminar. Afirmar un solo punto, la unidad a ultranza y sin matices, durante 40 años de dictadura, se ha traducido en la multiplicación de los nacionalismos peninsulares que todos hemos presenciado. Negar tajantemente la unidad básica, en nombre de la variedad que es su contrapartida, podría abocarnos a un nuevo ciclo de perturbaciones sin horizonte. Porque la historia es esa realidad que, según la frase de Ortega, acaba por imponerse, queramos o no. Gracias a Dios y gracias a ustedes por su paciencia.